0: Bem, e vocês que têm ou estão nos visitando no dia de hoje, a gente tem caminhado sobre o livro de Josué. Nós temos feito esse paralelo né, entre a, os obstáculos, os desafios de Josué e do povo né, que tem triunfado e trilhado esse caminho, da libertação do Egito, da caminhada pelo deserto até esse momento em que eles estão para tomar posse da terra. E hoje eu quero olhar com você o capítulo de número 5, é onde nós vamos olhar do verso 1 até o verso de número 12. Chamaria essa mensagem do essencial para a vitória na vida cristã. O essencial para a vitória da vida cristã. É uma parte fundamental que nós vamos olhar e que se encontra dentro do capítulo 5 de Josué. Vamos ler, então, o Evangelho aqui em Josué, capítulo 5. E o texto vai nos dizer assim. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivessem atravessado. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeá de Aralote. E ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. E todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem. E visto que não tinham oferecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria terra onde manam leite e mel. E assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e esses foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué, Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do décimo quarto dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. E no dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. E já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por Josué, por esse texto, esse episódio, pela preservação da mesma, porque agora, depois de tantos anos, nós estamos diante desse texto. E o mais fascinante de tudo e o mais desafiador é que esse texto tem tudo a ver com a nossa vida. Então, nesse momento, Pai, nós clamamos a Ti para que o mesmo Espírito Santo que inspirou essa palavra seja o mesmo Espírito Santo que, que nos ensine, nos oriente, nos conquiste através dessa palavra. Essa é a nossa oração, reconhecendo a necessidade que todos nós temos de sermos inundados por Josué capítulo 5. Assim nós oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Deus, amém. Aqui em São Paulo vocês têm uma coisa que às vezes me dá muita raiva. Vocês são muito doentes por futebol. Lá no sul também. Mas no sul são dois, aqui são pelo menos quatro. E vocês gostam tanto de futebol, porque vocês acompanham e que geralmente a gente termina o culto, termina a escola dominical, termina a reunião de oração, termina uma conversa, e quando a gente sai ali, a primeira coisa é: você viu o placar? Geralmente. E eu sinto raiva, é verdade. Mas hoje eu não quero tratar dessa raiva. Porque se você acompanha o seu time, embora eu desisti de futebol já tem algum tempo, e não tem a coincidência do meu time estar sendo praticamente rebaixado, mas se você segue essas coisas de futebol aí, que eu já não gosto mais, você vai ver que os times hoje, eles têm canais no YouTube. E esses canais no YouTube são interessantes porque eles nos aproximam dos jogadores. Eles nos aproximam, por exemplo, dos jogos. E eu falei assim: nós estamos diante de um texto muito fantástico. E é um texto assim aonde eles caminharam até aqui e agora eles cruzaram o Jordão, que era um dos maiores episódios que alguém poderia imaginar. E esse é o momento aonde eu esperaria um discurso de Josué assim fascinante. E eu falei, discurso está em alta, sabe por quê? Porque quando você entra no canal do seu time, você vai ver que em alguns jogos específicos, e aí que vem a minha infelicidade, você tem os bastidores do jogo. E eu falei assim, já sei, eu vou, eu vou procurar os bastidores do jogo de quando o Grêmio perdeu por 5x0 do Flamengo, assim, que foi uma, um, um episódio decepcionante, e eu quero ver o discurso que foi dado. Porque eu quero ver, sabe, essa coisa assim? Nós vamos vencer e tudo mais. E, e, e vocês estão diante de um futuro glorioso e tal, aí vai no campo e perde de 5 a 0. Aí eu queria ver, cara, como vai ser hilário ver isso. E o que, que aconteceu? Eles não colocam, eles, eles apagam. Porque é muito constrangedor você ter um técnico, você ter jogadores experientes que diz assim, bate no peito aí diz o Palmeiras é grande e tal. E aí, de repente, você vai lá e é eliminado. E aí eles apagam os bastidores, eles apagam essa, essa, esse pré-jogo para não ficar estranho, para não parecer que foi em vão. Aí eu falei assim, nossa, seria um sonho eu, por exemplo, pegar os bastidores, quando o time estava ali reunido da seleção, e eu imagino o que, que o Filipão falou para motivar os jogadores para jogar com a Alemanha e tomar 7x1. Aí eu procurei, procurei, procurei eu não achei, fiquei muito chateado, porque seria uma ótima ilustração para começar isso aqui para vocês e dizer assim, olha só, um discurso maravilhoso para chegar ali na frente e tomar 7 a 1. Aliás, o Filipão tem dado algumas palestras e ele sempre começa a palestra dizendo assim, quando foi o seu último 7 a 1? Porque 7 a 1 virou um estigma assim de vergonha, de uma coisa assim apagável da memória. Só que aí, ontem à noite, passando pelos canais e tentando fazer a Elisa dormir desesperadamente, estava passando o Rambo. E você sabe que se eu pudesse, todo domingo eu daria uma ilustração do Rambo. Só que eu não tinha ilustração do Rambo, mas tem ilustração do Rock, porque no Rock, num dos filmes dele, um dos últimos filmes, tem aquele momento em que o Rock se encontra com o filho dele. O filho dele está todo jogado de lá para cá, sem rumo e tal, decepcionado e tal. E aí eu quero que você gaste uns três minutinhos com a sua atenção no discurso do Rock, que eu vou ler para você. Três minutinhos. Não perca a esperança, que já já eu vou entrar no texto. E o Rock diz assim para o filho dele. Você não vai acreditar nisso, mas você costumava caber aqui. E eu segurava bem alto e dizia para sua mãe, esse garoto será o melhor garoto do mundo? Esse garoto um dia será alguém melhor do que qualquer pessoa que eu conheci na minha vida? E você cresceu maravilhosamente bem? Foi ótimo te acompanhar, cada dia era um privilégio. Então chegou a hora de você crescer e se tornar o dono do seu próprio nariz, de enfrentar o mundo, e você não fez. Mas em algum momento, ao longo do caminho, você mudou. Você deixou de ser você mesmo. Você deixou que as pessoas colocassem o dedo na sua cara e dissessem que você não é bom o suficiente. E quando as coisas ficaram difíceis, você começou a procurar alguma coisa para culpar como uma grande sombra se referindo a ele mesmo. Deixe-me dizer algo para você que você já sabe. O mundo não é feito apenas de sol e arco-íris. É um lugar mau e desagradável. E não importa o quão durão você seja, ele vai te bater até que esteja de joelhos e vai te manter assim permanentemente até você se permitir. Nem você, eu ou ninguém vai bater tão forte quanto a vida, mas a questão não é o quão forte você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar e continuar seguindo em frente, o quanto você resiste e continua seguindo adiante, é assim que se vence uma luta, se você sabe o seu valor, então vá à luta e conquiste o que é seu. Mas você precisa estar disposto a receber os golpes e não ficar apontando os dedos e dizendo que não está onde quer por causa disso, de daquilo, dela ou dele ou de qualquer outra pessoa. Covardes fazem isso e você não é um deles. Você é melhor do que isso. Eu sempre o amarei, não importa o que aconteça. Você é meu filho e você é o meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas até que você comece a acreditar em si mesmo, você não terá uma vida. Gente, é para aplaudir de pé. Um amém? Posso ouvir um amém? Ó, deram um amém pela palavra do rock, velho. Vai para o conselho. Rodrigo, por que, que você está usando isso? Cara, existe um cara chamado Evan Sanders. E ele escreveu uma vida. Ou uma vida, ó. Escreveu um livro. Um livro de autoajuda. E a ideia é o seguinte. Uh, recuperando ou procurando por um projeto melhor de vida. E esse cara, esse americano, Evan Sanders, ele escreveu essa, esse livro de autoajuda, que é bem famoso e tem vários vídeos no YouTube, quando ele estava completamente derrubado em cima de uma cama, doente, doente. Uh, não apenas corporalmente, mas a sua mente estava doente. E aí um dia ele falou, vou maroten, marotonar o rock. E ele começou a assistir o rock e tal, quando chegou nesse momento, ele falou, opa, peraí, o que, que esse cara disse? Quando ele se encontrou com esse discurso, a vida dele virou a chavinha. E a partir daquela condição de ser alguém ali em cima da cama, completamente doente, ele se reergueu, escreveu um livro, e hoje ele ajuda outras pessoas a se reerguerem. A partir do quê? Do discurso do filme do Rocking falando para o seu filho. O poder de um discurso. Principalmente o poder de um discurso em momentos desafiadores que você e eu vivemos ao longo do nosso dia. Ao longo da nossa semana. É... Uh, você tem algum caso de alguém que falou alguma coisa para você? Às vezes não precisa ser um discurso, mas uma palavra que te ergueu, te colocou para cima, e você olha para trás e diz, meu Deus, eu não consigo imaginar o que eu seria sem aquela palavra lá atrás. Todos nós precisamos de discurso para nos manter constantes, diante dos desafios, diante das batalhas. Todos nós precisamos de um discurso que nos motive a continuar. Só que quando eu olho para esse texto, esse texto é, é óbvio, que é um texto que é narrado sobre uma tensão. O povo, como eu já te disse, cruzou o Jordão. Eles não estão mais a leste, eles estão a oeste. E eles estão mais ou menos uns 3 quilômetros de Jericó. Jericó é essa primeira cidade que vai ser tomada por eles. E o que que acontece? Eu fico imaginando o seguinte... Olha, a gente cruzou né, o Jordão... O Jordão parou... E depois a gente tirou o pé... Passou o Jordão... O Jordão voltou a correr... E eu imaginaria assim... Que ia entrar na história é um rock... Um cara... Um técnico falando assim... Gente, ó, a gente cru olha só o que Deus fez até esse momento... Percebam como Deus é cuidadoso... Detalhista... Como Ele é extraordinário... De como tantas coisas vão acontecendo... E eu imaginava que logo em seguida aqui no capítulo 5, então a gente ia ter um discurso motivador. Só que não. Não tem um discurso. Mas você tem um texto que parece não ter pretensão alguma. Só que quando a gente começa a perceber os detalhes desse texto, a gente começa a perceber que quando Deus trata conosco, Deus ele não nos dá discursos inspiradores. Ele não nos dá uma palavra inspiradora. Ele faz, Ele interage, Ele age, Ele nos motiva fazendo, não discursando. E quando eu olho para esse texto, eu percebo isso. E eu percebi algumas coisas que eu quero compartilhar com você hoje. De como Deus faz na nossa vida, através de momentos em que parece não fazer sentido. Ou de como Deus está fazendo coisas e que isso tem que te carregar a continuar indo. Mesmo que você muitas vezes não tenha um discurso que está tão na moda e inspirador. E a primeira coisa que eu quero que você note aqui comigo é o silêncio de Deus como algo inspirador para a tua caminhada. Sabe por quê? Porque o silêncio de Deus para a tua vida não significa que Ele não está fazendo Significa que ele está agindo de outra forma. Sabe por quê? Olha só que coisa extraordinária. Você deve ter percebido que várias vezes aqui falou sobre circuncisão. Que um pessoal não foi circuncidado, agora vai ser circuncidado e coisa e tal. Só que quando a gente abre o texto, o verso 1, ele vai nos falar, ou ele vai abrir dizendo assim, que os reis amorreus, que estavam ali a oeste do Jordão e que teriam as suas, os seus reinos invadidos por esse povo eles estavam completamente apavorados, mas assim, não é só um apavoramento, eles estão completamente agonizando, vivos, porque o texto vai nos falar, deixa eu ler de novo, todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral, souberam como o Senhor tinha secado o Jordão, eles ficaram sabendo do que Deus fez a logo ali, diante dos israelitas até que eles atravessassem e aí o texto vai nos dizer que eles desanimaram e perderam a coragem de enfrentar os israelitas olha que coisa maravilhosa que a gente tem aqui nesse quadro eles estão ali eles estão a 3 quilômetros de Jericó e eles estão parados, é um momento de pausa é um momento de silêncio, é um momento de a câmera mudou, e a câmera mudou para os palácios dentro do, 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 da cidade, do, desse, dessa região cananeia. E o Senhor olha para os reis cananeus e coloca medo no coração, porque eles sabem o que o Senhor está fazendo, e agora eles olham para esse povo que está indo na direção deles, e o texto vai nos dizer que eles desanimaram e perderam a coragem de enfrentar os israelitas só de ouvir o que Deus esteve fazendo literalmente esse povo perdeu o vigor, é como se o coração, a ideia é o coração desses reis eles foram esmagados eles foram derretidos só de ouvir o que Deus fez e o povo, o povo está lá o povo sabe disso? não mas Deus está fazendo, mesmo quando você e eu não sabemos o que Deus está fazendo. Eu olho para esse texto e eu olho para esse cenário e eu percebo que esse cenário ele é muito importante para mim e para você, porque quando a gente vai olhando e a gente vai caminhando ao longo desse final de ano para em Josué, você vai perceber uma coisa muito interessante. Quando a gente pensa em batalha a gente sempre pensa assim, vamos estar preparados, tá, vamos colocar as armaduras, e pega espada, vamos lutar, vamos batalhar. A batalha nunca é nossa. A batalha sempre é do Senhor. Por quê? Porque antes do Senhor nos colocar numa condição de obediência, Ele já prepara tudo para que a gente possa responder com obediência. Se você abrir a sua Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 3, você vai ver o Paulo dizendo assim, num determinado momento, no verso 13: Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou. Quando vocês não, não podiam fazer nada, Deus trouxe vida juntamente com Cristo. Ele perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita da dívida que vocês tinham pelo pecado, ele removeu, pregando-a na cruz, e presta atenção nisso, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quando eu olho para isso, eu, eu sinto uma coisa muito simples. Fique quieto. Fique em silêncio. Dê uma pausa e absorva essa verdade simples. O que a gente tem diante de nós é um Deus que já venceu todos os nossos inimigos. Sem a gente fazer nada. O que a gente tem diante de nós nesse cenário, no cenário de todo de o todo nosso enredo de vida, é que você nunca tem que vencer inimigos porque ele já despojou... Ele tirou as armas de Satanás, as armas do inferno. Não tem nada que possa barrar a nossa vitória em Cristo. O nosso triunfo nessa trilha. Não existe nada que, na verdade, possa fazer com que a gente perca aquilo que o Senhor já conquistou por nós. Então, quando a gente olha para um cenário como esse, a gente entende por que, que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja porque por mais que o satanás possa tentar, mas ele já é alguém que perdeu, ele já é um inimigo vencido, ele já é alguém que não tem poder sobre os ministérios que nós carregamos ao longo da nossa vida, não existe nenhum lugar na tua forma de viver que satanás consiga dobrar e conquistar, porque tudo já foi vencido, o império das trevas foi despoçado e despojado através da cruz, então fique quieto, fique em pausa, tire a câmera de você e mire a câmera para o Senhor e perceba como Ele está trabalhando de uma maneira triunfante, mesmo que você olhe e diga, mas e eu? Não, me interessa, é comigo, sou eu que faço, os corações estão quebrados, esmagados, derreteram do tamanho desse Deus que carrega o seu povo. De uma maneira triunfosa. Que coisa linda que a gente tem aqui. Num texto que abre com uma coisa nada a ver. Mas é porque o Senhor olha para a gente e diz: para você aprender o que significa vitória cristã, na vida cristã, aprenda uma coisa simples. Não depende do quanto você corre, não depende do quanto você faça, depende do quanto Deus derrama a graça vencendo os inimigos e abrindo um caminho só para você entrar. E aí que vem esse segundo ponto, que é o ponto da circuncisão. Bom, o que é a circuncisão? Circuncisão, é, sempre é difícil explicar esse negócio aqui. Circuncisão é quando você pegava um órgão sexual masculino, e era, era um rito que havia nessa época para esse povo, e eles cortavam a parte do prepúcio do órgão sexual masculino isso aqui é interessante porque várias culturas tinham esse costume, mas aqui, com esse povo, ele tinha um significado espiritual. Porque é, é como assim, Deus está tocando no íntimo do homem. Mas não só no íntimo, mas também na reprodução de vida do homem. Então é Deus dizendo, olha, eu trabalho sobre uma perspectiva de intimidade e vida. Isso começa lá com Abraão, quando o Senhor olha para Abraão e diz, olha, circuncide o teu filho porque essa circuncisão, esse ato de intimidade, de vida, é algo que representa esse selo da aliança. Você carregará isso para o meu povo, porque isso representa essa intimidade que vocês têm comigo, essa relação. Eu sei, pode parecer estranho para a gente hoje, mas é um meio de Deus dizer essa coisa assim pessoal, o Deus pessoal. E aí o texto vai nos dizer que o Senhor olha para Josué e diz, olha, faça facas de pedra e circuncide os israelitas. E o que, que acontece? Eles estão, volta a dizer, a três quilômetros de Jericó. Se o povo de Jericó dá um passo para frente, alguns, uma andadinha, ergue as flechas, os arcos e flechas, podia matar todo mundo que está aqui. É um ambiente de tensão. Então, no primeiro lugar, o Senhor vira a câmera e diz, ó, oh, eu estou fazendo lá, mas esse povo não sabe. Agora o Senhor vira a câmera para cá para a gente e diz, ó, ah, discurso? Não. Vamos marchar? Ainda não. Segura a onda, Josué. Porque agora vocês vão circuncidar todo o povo. Lembra você que a gente tem, assim, um milhão, um milhão de pessoas aqui. Não dá para estipular quantos homens. Mas a grande verdade é, todos os homens que saíram do Egito morreram no deserto, apenas Josué e Caleb sobraram e agora Josué vai ter que circuncidar todos esses homens que nasceram no Egito, homens, homens, não são crianças apenas, Todo mundo. E aí, no verso 4 até o verso de número 7, vai explicar justamente isso, porque, olha, eles morreram, não eram circuncidados e coisa e tal. Aí chega num momento que a coisa começa a me apavorar quando eu olho para esse texto, porque eu não sei se você está prestando atenção. É um ambiente de tensão, o inimigo está logo ali, e ao invés do povo se preparar, vamos construir armas, vamos fazer isso, o Senhor está dizendo, eu acho que o meu povo não foi circuncidado. Não faz sentido. Isso, isso não pertence a um, um exército que vai vencer uma batalha. A preocupação não é ser circuncidado. A preocupação é aprendam, ó, oh, vamos testar, vamos fazer, um, vamos fazer um treinamento de espada. de Não, não tem isso. E para piorar, olha o verso 8. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento... Até se recuperarem. Deixa eu falar outra coisa. Não tem plano de saúde nessa época. Não tem hospital. Não me pergunte, nem tente imaginar como isso aconteceu. Mas eu acho que dói. Foi dolorido. Mas não foi só dolorido assim daquela coisa aconteceu, passou. O texto vai dizer que eles ainda tiveram que se recuperar. Ou seja, era um povo fragilizado. Se o inimigo chegasse ali, todos os homens estavam o quê? Porque você sabe como é que é o homem doente, né? O homem doente já é... O, aliás, o homem sem estar doente já é uma coisa absurda de, de, de mortidão, quando está com febre. Imagina um homem passando pela circuncidão, cisão. E o que, que acontece... Um texto como esse olha para gente e eu acho que ele ensina alguma coisa muito importante. Antes de você querer entrar nessa batalha que já foi vencida, de fazer isso, aquilo e aquilo outro, aprenda uma coisa muito simples: você precisa pertencer ao Senhor, porque isso é o suficiente para entrar nessa batalha. Porque a nossa batalha não é vencida, porque ela não é contra a sangue, não é contra a carne, mas ela é espiritual. E pertencer ao Senhor é a grande marca da nossa batalha. Por isso que a gente olha para esse texto e fica, mas Rodrigo, por que, que Deus está preocupado com circuncisão? Porque o Senhor está preocupado em dizer: antes de vocês quererem usar armas contra os inimigos, porque aliás não vai precisar. Saibam de uma coisa, você precisa atacar o seu maior inimigo. E aí eu pergunto para vocês, quem é o seu maior inimigo? Posso tentar responder? É você mesmo. Você é o maior sabotador da tua vida. Por que, que Deus está preocupado com circuncisão? Porque Deus está dizendo... Marquem o corpo de vocês, que vocês pertencem a mim. Porque se vocês entrarem nessa batalha sem essa consciência, vocês vão tentar tomar a, a, a cidade de Jericó pela mão de vocês e vai dar ruim. Vocês pertencem a mim. Mas, Senhor, se fosse a leste do Jordão, mas a gente está a oeste, está próximo. É porque Deus olha para a gente e sabe Sabe que se nós temos a tendência, a gente sempre tenta tomar o controle da nossa vida. Principalmente para trazer algumas vitórias que o Senhor ainda está nessa fase de dizer fica quieto, porque sou eu que tenho que fazer. O seu papel é pertencer a mim, o seu papel é... É, é, é ter essa, essa intimidade comigo, essa vida comigo que brota através desse simbolismo da circuncisão. Só uma dentro, como uma igreja confessional presbiteriana, a circuncisão para a gente hoje é, é o batismo infantil. Rodrigo, por que, que vocês batizam crianças? Porque é um símbolo de pertencimento de vida, e não é só agora de menino, porque a circuncisão era só para homens. Agora o batismo é para criança, para bebezinho, que é do sexo feminino e masculino. Mas é só isso. O Paulo vai falar sobre isso também lá em Colossenses, quando ele diz assim... Agora já não precisa mais circuncisão, mas o batismo é o que nos carrega para a cruz de Cristo. A circuncisão ela é feita em Cristo através do batismo, vencendo a nossa carne. Então tudo isso aponta para esse simbolismo, esse memorial de quem somos e de como pertencemos a esse Deus que já nos deu a vitória e que a gente descansa nele. Não é à toa que o Martim Lutero, ele tem uma frase que ele diz assim: "Eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo. Mas eu descobri que o infeliz sabia nadar." Eu até duvido um pouco essa frase do Lutero, porque é tão genial, não que ele não seja, né? Mas ele diz: "Eu pensei que o velho homem tinha morrido no batismo. Mas o infeliz sabia nadar e agora todo dia eu tenho que matar ele." todo dia você tem que matar o seu maior inimigo. Porque se os nossos inimigos já foram vencidos pela cruz, a única coisa que te impede de triunfar sobre eles é você mesmo. Por isso, aprenda a despojar-se do corpo da carne que Paulo chama lá em Colossenses. Vença você mesmo pela vitória que brota da cruz. Mas tem uma outra coisa que eu quero que você veja aqui no verso 10 porque não basta só falar de circuncisão, mas vai falar de Páscoa. Olha o verso 10 aí comigo. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Havia mais ou menos 39 anos que eles não haviam celebrado a Páscoa. E uma das razões deles terem se circuncidado foi justamente para que eles pudessem celebrar a Páscoa. Celebrar a Páscoa tem todo esse simbolismo de sair do Egito e ir para a Terra Prometida, ser liberto do Egito, não apenas do, do, do Egito físico, mas do Egito que nasce, que, que mora dentro de nós. Porque é muito fácil, algumas vezes, tirar alguém do Egito, mas tirar o Egito de dentro dele é outra história. E a gente olha para esse texto e esse texto está dizendo... Olha a oportunidade de comunhão. Olha a oportunidade de celebrarmos a Páscoa. Rodrigo, é verdade, a gente celebra a Páscoa uma vez por ano. Não. A Páscoa para a gente hoje é o um momento da Santa Ceia. A Santa Ceia é essa substituição da Páscoa, da Páscoa judaica desse tempo. Quando a gente celebra a mesa, a gente se encontra diante dessa oportunidade que a gente olha e diz, pai, te rendemos graças porque tudo isso aponta para aquilo que o Senhor fez por nós e nós estávamos aonde? mortos em nossos delitos e pecados a gente não queria nada disso salvação, Jesus, tudo essa nada, e o Senhor toma a posição de nos achegar até a tua presença e, e fazer com que esse sacrifício tenha vida através de nós então nós te louvamos pelo pão nós te louvamos pelo suco que representa o sangue e o corpo de Cristo então por que, que o Senhor está preocupado com a Páscoa? porque o Senhor também sabe que mesmo o inimigo estando a 3 quilômetros dali, era importante que eles reconhecessem a oportunidade de comunhão porque a comunhão nos fortalece a comunhão nos faz trocar ideias ideais que, que sempre vão agregar algo na nossa vida, isso é importantíssimo mas a última coisa que eu quero que você perceba aqui comigo também nesse texto é uma coisa que é ruim de te dizer, mas eu preciso te dizer. Geralmente, é, quando tem inchada, o milagre não acontece, tá? A gente caminhou muito legal, assim, né? Falando sobre os Jordões abrindo e dar o passe e tal, só que Chega alguns momentos da Bíblia que ela puxa a gente para dizer assim... Cuidado, não se anime demais... Porque Deus ele interage das duas formas... No extraordinário e no ordinário... Olha só o verso 11 comigo... No dia seguinte ao da Páscoa... Nesse mesmo dia... Eles comeram pães sem fermento... E grãos de trigos tostados... Produtos daquela terra... E um dia depois de comerem do produto da terra, um dia só, o maná cessou. O pão de cada dia, que por anos e mais anos e décadas caía, na hora que nasceu o primeiro, o, 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 o primeiro material orgânico ali que poderia comer, o Senhor diz, ó, oh, para, acabou o maná na hora. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. O que, que isso daqui significa para mim e para você? Se num primeiro momento nós somos desafiados a se silenciar e aguardar pelo que o Senhor está fazendo e vencendo os nossos inimigos, se nesse segundo momento você é convidado a vencer você mesmo, se nesse terceiro momento você é convidado a experimentar e usufruir dessa oportunidade de comunhão, de reino, de igreja, nesse quarto e último momento, eu acho que aqui a gente é convidado a, a descansar na providência de Deus. De que Ele pode sim abrir alguns jordões, mas certamente a providência de Deus, de muitas vezes, de modo ordinário, acontece na nossa vida. E aí a gente olha para esse texto e ele diz que eles desfrutaram de um, uma comida, né? de, de, um, de um alimento que tinha o gostinho da terra de Canaã. O gostinho. Não era de lá, mas tinha o gostinho. Quando eu penso em providência, eu não penso apenas nessa providência de o Senhor nos dar o pão de cada dia. Mas você sabe que eu parto muito desse pressuposto, dessa realidade, melhor dizendo, de que o céu, essa eternidade, ela é algo tão glorioso, mas tão glorioso, que o Senhor sempre nos dá uns gostinhos. A terra prometida está ali diante deles e é algo tão... É algo tão que enche a expectativa deles, que o Senhor diz, ó, oh, já vou fazer nascer um pouquinho aí no meio de vocês. Para que vocês já tenham um gostinho para continuar indo. Esse é o tipo de providência. O Senhor não te dá só a providência de todos os recursos que você tem para você falar, ai, ah, que legal. Ele te dá para você ir indo. Ele te dá para você ser generoso, para você usufruir, para você viver. Mas para viver indo na direção dele, não contrária. Por isso que a gente olha para essas quatro verdades nesse texto. E quando eu intitulo essa mensagem um essencial para a vitória da vida cristã, eu percebo que esse texto, que parecia, sinceramente, para mim, sem, sem grandeza alguma, revelou-se um texto tão profundo porque já nos mostra que ele venceu os inimigos ele despojou o inferno e não existe nada que possa parar você hoje, exceto você mesmo, pelos teus pecados, pela tua condição de descrença. Então, por isso, você precisa entregar tudo que você tem a Ele. Você tem a disposição e a graça de desfrutar da comunhão, confiar na providência e sentir um gostinho dessa eternidade que você e eu desfrutaremos por isso que quando eu começo lendo o discurso do Roque quando eu passei essa semana inteira procurando o discurso que antecede o 7 a 1 e não achei eu percebi o quanto que a gente se encontra diante de uma realidade que foge totalmente ao nosso tempo porque se fosse qualquer um de nós talvez iam pensar num discurso para dar para Josué e o discurso que não é um discurso que é apresentado através de Deus para a boca de Josué escrever para a gente é, o Senhor já fez e está fazendo e irá fazer tudo que é necessário para que você vai se encontrando com essas vitórias que ele vai colocando diante de você o seu desafio, o meu desafio é ir indo, porque enquanto ele está trabalhando aqui, ele está trabalhando lá e Ele nunca, nunca nos coloca numa condição que, que vá além da nossa força. Ele nunca vai exigir algo de mim, de você, pela qual Ele já não deu todo o respaldo para você e eu responder. Mas a nossa grande questão é aonde eu me encontro diante desse texto? Aonde eu me encontro diante de tudo isso que o Senhor tem feito? E é nesse sentido que eu quero convidar você a curvar sua cabeça nesse momento, aonde que você se encontra nesse exato momento da tua história? Essa, essa pergunta ela é fundamental para a gente participar dessa mesa que está diante de nós. Essa mesa que é um meio de graça. Essa mesa que nos revela quem Ele é, quem nós somos. E essa mesa revela que Ele já fez tudo. E a única coisa que, que existe de nós é eu confio no pão, no vinho, como um sacrifício, como algo que Cristo fez por mim, a minha esperança, a minha expectativa, a minha vida, a minha realidade está nisso? Ou isso não pertence ao meu dia a dia? Isso não pertence a mim? Eu te encorajo, eu te incentivo a orar. Porque a única coisa que te afasta dessa comunhão é você mesmo. E é nesse espírito, oh Pai, que nós nos achegamos à Tua presença como igreja, depois de Josué 5, reconhecendo toda a beleza que há na Tua graça, na Tua obra, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo toda a fragilidade que há em nós. Se nós pudéssemos, nós usaríamos todos os recursos do nosso jeito e faríamos aquilo que achamos o melhor. Mas nós não faremos isso porque nós não queremos o Senhor interagindo na nossa história e através da nossa história. E talvez essa tenha sido a grande realidade ao longo desse último mês, desde a última ceia. Fracassamos, pecamos, fazemos tudo contrário ao que o Senhor nos, nos encoraja a fazer e a ser. E temos consciência disso, que por nós mesmos, nenhum de nós é digno dessa mesa. Só que quando a gente obra, a gente olha para tudo que o Senhor já tem feito, preparado, construído e disponibilizado, nós nos sentimos envergonhados. E na realidade constrangidos, porque nós reconhecemos o que o Senhor fez. Embora a nossa vida muitas vezes não o reconheça. E a nossa oração, o nosso clamor a Ti nesse momento, ó Pai é que a gente descanse nessas verdades, que a gente pare de tentar dar significado, dar sentido, que a gente pare de tentar fazer com que as nossas conquistas sejam pela obra das nossas mãos, mas que a gente descanse no Senhor, o Pai, reconhecendo que que não se, isso tudo não se trata de um discurso, mas se trata de uma obra que o Senhor tem operado em cada vida aqui nessa noite. Por isso, eu clamo pelo teu perdão, clamo pela tua graça e clamo pela justificação que há através da cruz para que ela seja o grande alvo da nossa decisão de participar dessa mesa. Assim, nós oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Deus. Amém. Eu vou pedir para o pessoal me ajudar aqui com a mesa e aí a gente já celebra essa essa oportunidade...